0: Design. 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 Parlons Design saison 4 est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de Design, dans lequel on va parler de comment réussir au mieux sa recherche de stage dans le domaine du design, mais ça pourra bien sûr en partie s'étendre au domaine du numérique en général. Je vais vous donner des petits conseils sur plein de plans. Le but, voilà, c'est un petit concentré de conseils, surtout d'organisation et de mise en valeur de votre travail, il euh, n'y a bien sûr pas de technique magique, pas de technique absolue. C'est juste des retours d'expérience et des bonnes pratiques qui m'ont été partagées, que j'ai testées et que je souhaite vous partager aujourd'hui euh, pour que votre recherche de stage puisse se passer au mieux. Alors, on va commencer direct dans le vif du sujet avec, je pense, le conseil le plus important qui est clairement sur l'organisation. Comment bien organiser sa recherche de stage Alors, la première chose que je vous conseille absolument de faire, c'est de mettre en place un tableau de bord votre tableau de bord, de la recherche de stage ou d'emploi. Hein, ça peut également s'appliquer. Euh, ça peut se faire soit avec un sheet euh, classique, euh, voilà, avec un Google Sheet ou, euh, ou n'importe quelle alternative, ou avec Notion. Moi, c'est l'outil que j'utilise parce qu'il est un petit peu plus complet. On peut créer des soupages, c'est pas mal. Euh, mais ça marche très bien aussi avec une sheet classique. Et donc, ça va être de faire un tableau de, un tableau de bord avec bah, à chaque fois une ligne pour chaque demande de stage que vous allez faire où vous allez noter l'entreprise, le poste, Laissez une petite case pour ajouter des commentaires pertinents, voilà, des, des petits ajouts euh, non prévus. Euh, une case aussi pour mettre la date à laquelle vous souhaitez agir, donc que ce soit pour envoyer un mail, pour postuler, euh, pour relancer. donc voilà Une case dédiée à ça. Une case bien sûr dédiée à un lien, s'il y a un endroit euh, sur lequel vous devez postuler spécifiquement, y mettre le lien ou une adresse mail. Et enfin, la dernière case, probablement la plus importante, le statut. Euh, ça va être important de noter où est-ce que vous en êtes dans cette demande-là. Euh, Est-ce qu'il faut s'en occuper Est-ce que le mail est envoyé Est-ce que euh, vous êtes en train de prévoir un rendez-vous Voilà, pouvoir noter l'évolution et suivre, bien sûr, euh, bah, tout, tout, votre, tout votre processus dans ce fameux tableau de bord. Le second outil que vous allez créer, que je vous conseille de créer directement, pareil, dans Notion ou dans une sheet à part, ça va être une liste des lieux à checker. Euh, quand je parle de lieux, je parle bien sûr de lieux virtuels. Ça peut être les sites euh, bah, où vous recherchez habituellement euh, des stages. Ça peut être directement les pages jobs des entreprises qui vous intéressent. Et avoir, voilà, ici, toute une liste des différents liens que vous pouvez checker régulièrement. Et ensuite, ce que je vous recommande, c'est de vous fixer un jour précis dans la semaine, ou deux si vous le souhaitez, dans lequel vous allez checker cette liste, ouvrir tous les liens, regarder s'il n'y a pas des nouveaux stages qui peuvent vous intéresser pour potentiellement les ajouter à votre tableau de bord. L'avantage de faire ça, c'est qu'il y a un lieu où vous retrouvez tous les liens que vous avez à checker, vous gagnez énormément de temps et ça vous évite d'en oublier un une semaine sur deux. Il y a l'essentiel à un endroit et vous pourrez également le retrouver par la suite si vous avez à nouveau besoin de chercher un stage pour une autre raison. Ensuite, une fois que vous avez ces deux outils mis en place, je vous conseille de fonctionner un petit peu par batch. Euh, L'idée, ça va être de structurer un peu votre recherche en petites sessions, des sessions de recherche où vous allez ben, tout simplement chercher des postes, chercher des entreprises qui vous intéressent et euh, ben, les noter dans votre fameux tableau de bord, dans l'état, à s'en occuper. Euh, donc voilà, une longue session où vous allez euh, récupérer euh, plein de liens qui vous intéressent, commencer à remplir votre tableau. Ensuite, des sessions de préparation où là, ben, vous allez regarder tout ce que vous avez noté dans votre tableau, chercher des informations sur les entreprises, mieux comprendre leurs attentes, commencer à préparer si nécessaire, des CV sur mesure, on va en reparler un petit peu, une lettre de motivation, préparer tout ça. Et ensuite, vous faire des sessions d'envoi où vous allez ben, tout simplement envoyer, remplir les formulaires s'il y en a, envoyer les mails si c'est ce qu'il faut faire. L'avantage de fonctionner comme ça, c'est que vous allez être beaucoup plus efficace dans votre utilisation du temps. Si vous recherchez à la fois des entreprises, que vous préparez l'envoi et que vous envoyez, ça va prendre énormément de temps, ça va vachement découper votre process. Alors que si vous recherchez euh, plusieurs offres qui vous intéressent, les noter, ensuite préparer tous les envois et ensuite envoyer, vous allez gagner vachement de temps et vous serez vachement plus dans le flow à chaque fois. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc je vous conseille vraiment de fonctionner comme ça. En matière d'organisation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de gagner pas mal de temps. Euh, tout en restant aussi pertinent, hein, parce que j'ai des, des petits conseils là-dessus, euh, mais en restant pertinent dans votre demande et en personnalisant tout ça. Parce que bien sûr, bah, l'idéal, c'est de visiter des entreprises qui vous intéressent, avec des projets qui vous intéressent. Alors, le second conseil, euh, le second sujet en tout cas duquel je voulais vous parler, c'est le portfolio. En design, ou même en développement, hein, c'est super important. Euh, les projets qu'on va pouvoir montrer euh, bah, pour démontrer tout simplement ses compétences, ses intérêts. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un portfolio qui représente pas mal la personnalité, la direction que vous voulez prendre. C'est sujet à débat, euh, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet de laisser une empreinte un petit peu plus forte sur quelqu'un qui va visiter votre portfolio que quelque chose de très neutre, très basé sur le contenu. Euh, à voir. Ça, c'est mon petit conseil, euh, mais clairement, c'est en fonction des personnalités, comme vous le sentez. Ce qui va être très important, par contre, c'est de... Bon, bien sûr, dans votre portfolio, présentez votre projet, mais proposez une manière de les expliquer. Il faut avoir un peu plus de détails sur chaque projet. Écrire un titre, deux, trois compétences et un petit texte euh, qui explique en deux lignes ce qu'est le projet, c'est trop peu pour un recruteur. Souvent, ils vont avoir besoin de pouvoir ben, plonger un peu en détail dans le projet, comprendre mieux ce que vous avez fait, avoir un petit descriptif du processus euh, de création. Et donc, c'est vachement important. Donc ça, vous pouvez soi-même le mettre directement dans votre site, si votre portfolio est un site, euh, amener des liens vers une page Beyond par exemple. Enfin voilà, plein de formats possibles, mais en tout cas, c'est important de, de pouvoir mener euh, vers un détail précis des projets présentés dans vos portfolios. Le deuxième petit point, ça va être d'indiquer clairement que vous recherchez un stage. Hein. Si votre portfolio est bien conçu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et potentiellement, des recruteurs peuvent tomber dessus. C'est toujours intéressant. Aujourd'hui, il y a plein, plein de formats qui sont disponibles pour que vous présentiez vos projets. Si vous savez développer, vous pouvez le développer. Vous pouvez utiliser des outils comme Webflow pour créer votre portfolio vous-même sans coder. Vous pouvez utiliser WordPress. On peut même faire des trucs vachement bien en personnalisant un petit peu les WordPress. Des pages Beans, même Adobe propose avec Beans de faire un mini portfolio sous forme de site. C'est vachement pratique et vachement simple à utiliser. Ou tout simplement le traditionnel PDF, ça marche aussi. Prenez le format qui vous convient le mieux, que vous pouvez le travailler le mieux pour refléter vos projets et votre personnalité. On va pouvoir passer au troisième conseil, la troisième partie qui est sur le mail, lettre de motivation. Alors La lettre de motivation, ça se perd un petit peu, mais par contre, si vous faites des candidatures spontanées, il va bien falloir envoyer un mail pour proposer, en tout cas votre candidature, proposer vos services. Euh, ce que je vous conseille déjà sur un mail d'accroche, c'est de ne pas être trop long il faut absolument être concis. Potentiellement, les recruteurs en reçoivent pas mal. Alors, en tout cas, ils n'ont pas leur journée à consacrer à lire un pavé. Donc, il faut être concis. Il faut aller droit au but, droit sur ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et pourquoi vous vous intéressez à l'entreprise. Et euh, bah, bien sûr, emmener des liens vers vos projets pour qu'ils puissent découvrir votre travail et vous contacter. Bien sûr, il ne faut pas oublier cette partie. Ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr de créer un petit template pour la partie rébarbative. Euh, quand vous mettez des liens vers vos projets. Quand vous présentez un petit peu les trucs bateaux au début, vous pouvez créer un petit template, ça vous fera gagner du temps. Par contre, attention, gardez bien un paragraphe 100% personnalisé où vous parlez un petit peu de l'entreprise, où vous parlez de ce qui vous intéresse dans l'entreprise. Ça, il faut absolument le personnaliser à chaque fois à 100%. Sinon, ça n'a pas ça n'a plus de cœur, euh, c'est beaucoup trop fade, mais n'hésitez pas à vous créer par contre un petit template pour les parties qui se répètent. Ça vous fera gagner du temps à chaque fois et ça vous permettra d'aller un petit peu plus vite dans vos démarches sans, sans, sans vous répéter, tout simplement. Alors, on va arriver un petit peu euh, dans les conseils un petit peu plus généraux. On va parler de quelques plateformes euh, que je trouve intéressantes quand vous recherchez un stage qui peuvent être exploitées. La première, c'est LinkedIn. Euh, on en parle souvent c'est pas forcément une plateforme agréable mais par contre c'est vachement intéressant là-dessus ce que je vous conseille de faire c'est de régulièrement partager vos projets sur LinkedIn ça permettra à votre réseau de découvrir un petit peu ce que vous faites peut-être de vous repérer euh, si vos travaux les intéressent et puis le jour où vous cherchez un stage n'hésitez pas à le poster sur votre LinkedIn si vous êtes actif régulièrement potentiellement il y aura un petit peu de monde qui le verra qui pourra le repartager et ça peut toujours être l'occasion de trouver un stage intéressant Parler. On va également parler de la plateforme tout simplement des mails. Hein. <rire> Je sais même pas si ça compte comme une plateforme. Mais n'hésitez pas à contacter des entreprises qui vous intéressent spontanément, notamment sur les petites agences, petites entreprises. Il y a pas mal de chances qu'ils vous répondent. Si vous êtes intéressant pour eux à ce moment-là, ça peut être une bonne opportunité pour eux et ça vaut toujours le coup de tenter. N'hésitez pas à bien chercher la bonne adresse, l'adresse dédiée au recrutement s'il y en a une, ou à trouver la bonne personne. Euh, qui s'occuperaient de ça. Euh, pour les contacter directement, ce sera plus efficace que d'envoyer une adresse mail un peu générique euh, qui sont souvent réservées euh, pour les demandes de projets ou les choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver ça. Enfin, pour trouver euh, des propositions de stage, moi, ce que je vous conseille pas mal, c'est Twitter. Euh, on trouve pas mal d'offres là-dessus. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé euh, l'année dernière mon stage chez Meaningful, qui s'était super bien passé, j'ai adoré. Euh, mais c'était sur Twitter. Je vous recommande bien sûr aussi Welcome to the Jungle, qui est plutôt connu dans le milieu du numérique, et Intern.land, qui est une plateforme lancée par un ami. Je vous la conseille, il regroupe en fait pas mal, c'est un agrégateur de, de plein de sites, donc vous pouvez toujours tester pour trouver un stage. Euh, voilà. Enfin, pour la fin, je vous ai gardé plein de petits conseils en vrac. Alors, les premiers sur la façon de parler, qui doit absolument s'adapter à l'entreprise. Si vous parlez à une petite start-up, à une petite entreprise, vous pouvez totalement être un petit peu plus détendu, un petit peu moins professionnel, on va dire, avec les formules de politesse habituelles dans vos mails. Par contre, si c'est un gros groupe traditionnel, bien sûr, les formules de politesse habituelles, usuelles, on va dire. Mais trouvez à chaque fois le niveau de langage adapté à la personne à qui vous parlez, c'est vachement important, et surtout avec les petites structures, ça se passera probablement mieux si vous parlez hein, de manière un petit peu plus humaine, un petit peu plus classique. On continue avec les petits conseils en vrac, avec le deuxième. Pour votre CV, euh, à chaque fois, il faut le faire sur mesure. Si vous postulez surtout à des postes qui ont déjà un intitulé, que ce n'est pas des candidatures spontanées, euh, ajustez votre CV à la demande, avec le bon nom de poste, avec les expériences les plus adaptées euh, par rapport à ce qui est demandé, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à tweaker un petit peu votre CV pour qu'il corresponde pile-poil au poste et en montrant les meilleures expériences les plus adaptées à ce qui est demandé, bien évidemment. Enfin, euh, par rapport à l'envoi de mail et aux relances, euh, faut pas hésiter. Moi, ce qui me semble le plus adapté, en tout cas d'après mes tests, c'est le milieu fin de semaine euh, où j'ai reçu plus de réponses, en tout cas personnellement, euh, envoyer un petit peu le matin moi ouais, c'est ce qui marche bien d'ailleurs n'hésitez pas à programmer vos mails hein. Gmail le propose nativement moi j'utilise euh, Spark aussi qui permet de programmer des mails c'est vachement pratique parce que comme ça vous pouvez écrire le soir à 23h si vous le voulez et que le mail s'envoie à 7h30 le lendemain matin donc n'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités, euh, ça permet d'envoyer un meilleur timing et vous de ne pas vous empêcher d'envoyer à 23h30 parce que vous dites que ça ne fait pas très professionnel. Euh, C'est pas grave, n'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités, je vous mettrai un petit lien en description euh, si vous n'avez jamais découvert ces fonctionnalités. Alors j'espère que ce podcast vous aura aidé. Euh, c'est des conseils probablement imparfaits, en tout cas issus de mon expérience. J'espère que ça pourra vous apporter un petit peu d'organisation si c'est ce dont vous avez besoin. Euh, une petite aide dans la création de votre portfolio. Euh, restez motivé, en tout cas, montrez votre bonne humeur, vos compétences, votre envie d'apprendre. Et puis bon, j'ai confiance en vous. J'espère que ça se passerait bien. Euh, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça permet, bah, moi, ça, ça m'aide d'avoir vos avis. Ça permet de faire grandir le podcast. Donc, c'est super. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut Par